0: はい、あの父親が鹿児島出身で、鹿児島の方に本
1: 家がありまして。ああはい、ああ鹿児島のどちらですか
0: 鹿児島のア,イアイラっというところなんですけど、アイラ郡っていう
1: ああ。ああ、島ではないですか。そうですね。はあはあえー、僕は初めてある名字ですけども、改めましておはようございます。ははははい、いい、おはようございます、はいえー、今朝のゲストはえー、アドレス代表取締役の、えー、サベットたかしさんお招きしてお話を伺っていきたいと思います、えー、どうぞよろしくお願いしますはいお願いします<笑>あののっけからあなんですけどそのアドレスっていうサービス名は、はい、なぜこういう名前になったんですか、はいはい、
0: そうですね実はもともと会社名もサービス名もあのはい、デザインとかロゴとかも、あのはいまあ、株,株主でもありますし、はいあの、コピーライターとかデザイナーでもある会社と一緒に作った名前なんですけれども、うんはいあのまあ、アドレスといわゆる英語で言うと住所ですけれども、はいはい A、ADD を文字文字にしてるんですよね、うんうんなのでその。住所を追加できるっていうまあ意図を組み込んでいて、
1: あそういうことか
0: 、えー、はい住所とか少ないけどアドできる追加できるいうい
1: やあ失礼しました僕 ADD 大文字にしてませんでした略歴のことで<笑>いやあ、えー、結構
0: 部としてはこだわってます
1: 、はい、いやあなるほどすごく合点がいきましたあの今岸田政権が看板政策に掲げる、はい、あのデジタルデジタル田園都市構想国家というのがあの出てきましたけれども、もともとは香、い、川県から選出された大平正義さんが総理大臣になったときにあの、はい、田園都市構想国家、まあ、当時、先進国で急速に進む都市化に伴って、公害だとか、人間阻害の問題だとか、それから社会問題になっているときに、やっぱ生産性の高い都市と、まあ、多様性のある都市、に、えー、自然豊かで人間性あふれる、えー、地方が接続していくべきだみたいな、まあ、議論の中でヨーロッパではそういう街づくりが、えー、展開されて日本は掛け声だおりに終わったで今ここに来てゾンビみたいにまた田園都市構想がこう持ち上がってきたのは、まあ、まさにコロナで僕らは場所にとらわれずに働ける。場所にとらわれずに学べるっていうことを、まあ、えー、全国民が体験全国民言い過ぎた、国民の一部の人が体験をして、いよいよデジタルの力で、そういう暮らしが実現できるんじゃないかという、あれは追い風じゃないですか、めちゃくちゃ
0: 。そうですね、まあ、普通に考えると、まあ本当に去年の3月、4月って、うん、もう本当に、はい。この夏超えれないなっていうぐらい経営的な危機で、やっぱりそのステイホームで移動するなっていうので、はいはいはい、それどころかもう県境を越える移動するなって言われたので、はいはい、え、待機生活ってもうできないじゃんみたいな状況でしたし、はいはいはいはい、僕らってあの賃貸契約であの年間でも契約をしてもらってるので
1: 、うんあ
0: 、短期の移動っていうのは基本的に推奨していないんですね。うんうんうんうん、なので、もう本当に年間、あのまあまあ、月々4万4千円なので、年間で50万円を超える一括契約になるので、まあ、支払いは4万4千円ですけどあの、契約は要は年間なので、50万円を超える契約を、あのー、オンラインだけですいやそう。当初は考えてなかったんで
1: すよ。そうか。そ
0: うか<笑>いわゆるセミナーをして、対面であって、うん、話し合って、ちゃんとした会社だってことを理解してもらって、うん要は、大型の不動産の契約をしてもらうみたいなイメージだったので、うん、去年の3月、4月はもう、もうダメかもなっていうぐらいの状況だったんですけど、<笑>で,もでもそこからやっぱりちょっと時間を減ると、やっぱり都内に一人暮らしで、うん、家賃、高熱含めると10万円を超える生活って、なんか人間らしくないっていうところから、急に、はい、急に、急に追い風になったとっいうところです。ああ
1: 、<笑>いや、そうか、当時は確かに移動するなっていう話でしたからね、そうで,すでも、でもその感染症の専門家がやっぱり温暖化に伴って感染症の発症リスクが高まっているって、まあ、ずっと指摘されてて、僕らはその警告に傾けてなかったわけですが、まあ、今回コ、コロナということでしたけど、次がね、またその来る可能性も当然あるわけで。そう考えたときに、人口密集地のまあ東京、大阪がシャーレッツが培養皿になって、そこから全部こうやっぱ日本中に広がっていくので、僕はね多くの人が宅拠点生活している世の中だったら、例えばなんかインドのデリーで新しい未知の新興感染症でパンデミックの兆候なんてなった瞬間に、みんなが分散して日本中にね散って、そのあのあシャーレの培養皿の状態を東京、大阪で解消してしまえば広がりようがないんじゃねえのかなと思ってて
0: <笑>すごい<笑>精神的な科学外科であればそうですね
1: 。<笑>で、去年春の、ね、選抜、高校野球が、えー、中止になったときに、まあ、僕、ふるさとが岩手なので、まあ、SNS 上で、うんえー、コロナ選抜って、まあ、ちょっとディスリ企画が大々的に催されていて、えー、<笑>どこが最後まで感染者を出さないかっていうので、最終的に我が岩手県が優勝をさせていた,だい,たいただいたんで
0: すが、青森<笑>、ね、飽きたんじゃなかったんです、ね
1: 、そうだって、サビトさん、岩手って四国と同じ大きさのところに130万県民だから、まあ、人口密度がものすごい低いので、えーえーにに、つまり日常からソーシャルディスタンス取れてるんですよ。うんでやっぱりコロナ禍であの生活のストレスが極端に増えたのは、やっぱり都市部で岩手なんて、ほぼ生活変わってないつうかね、子どもたち、外を飛び跳ねてるし、<笑>なんかそういうことで<笑>、人口過密のまあリスクをつかれたのは今回の新型コロナウイルスの。世界的な大流行だったと思うんですが、うん、あのこの僕がなぜね、このアドレスっていうサービスに関心を持っているかというと、もともと僕が都市と地方をかき混ぜるっていうコンセプトで、2014年あたりに関係人口っていうのをあの言い始めて
0: 、うんいでで
1: 、いや、そうなんですよ。であのまあ、はっきり言って、なんだ、あの2016年ぐらいの内閣府のアンケートを調査で、地方に行って暮らしたいかっていう質問に入って答える若者が過去最高になったっていうデータが出てきて、おーって思って、よくアンケートの結果を見たら、全部条件付きで、あのまあ、子どもの教育環境とかね、えー、医療環境や仕事の環境が東京並みであれば、自然豊かな岩手県に移住してもいいよって答えてたんですよ。はいはいつまり、来ないなと思って、そ,ななね、そ,うそ,うそうそう、つまり事実上来ませんって言われ、え宣告されたなと思って、うん、で、僕もやっぱりね、そうそうそう、そで、ただね、裏を返せば、条件さえ整えば満員電車はごめんだとも言ってるわけじゃないですか、うん、そうですね。なので、僕、かつてね、やっぱり都市と地方、どっちが豊かかっていう、逃げ論に陥ってたんですけど、なんかどっちか選べと方うなんか建設的じゃないっつうか非現実的でまあ、両方いい,とこいいとこ取りしてねあの行ったり来たりするような言えば関係人口的なねあのまあライフスタイルですよね、そういう風な関係人口であれば、まあ、移住はだから難しいのででまあまあ僕はやっぱ岩手県のねあの側から物見ちゃうのででやっぱりなぜ過疎になったかって突然。突然とね、神隠しになっていなくなったわけじゃなくて、いなくなった人たち、都会にいるわけだな、だからそういう形で、そういう人たちが増えていくっていうことであればねあの、いいんじゃないかなというふうに思ってたんですよ、でそれで僕はタベル通信とかポケットマルシェていうのは、そういう人たちを増やす入り口作ってるんですよ、だから地方にあの知り合いがいないっていう、ふるさと難民が多いので。そういう人たちが、まあ、そういわば関わりを持つ地方を見つけてもらいたいなっていうのでやってきてたんですけど、やっぱり皆さんがそういう暮らしをする時のハードルになる一つがやっぱ住居だっていう話はよくされてたので、うんまあ、そこに対してソリューションぶっこんできたなっていうふうに<笑>あの思ってたんですね、やっぱりよくね、よく僕、こういう話すると、それ、金持ちの議論だって言われるんですよ。そううですね、うん、うんだからそれは両方に居住環境や家電製品も所有しようとするから生活コストが上がるんだって、うん、そのまさに、ね、サベットさんがやってこられたシェアリングエコノミー、まさにシェア、そういう形でね、生活コストはぐんと下げることができるっていうふうに思ってたら、実際におやりになってるっていう、その辺のそのサービス設計に至った背景っていうか、<笑>そもそもなんでサベットさんがね、これをやりになろうと思ったのか、うん、ちょっとその背景を、えー、教えていただいてもいいですか
0: <笑>そうですね。まあ、あのーまあい、いろいろ組み合わせてはいるんですけど、あのはい、まずよく聞かれるのがあの4万4万四千円という金額ですよね。うん、はい、はいで。4万円、まあ、前提いうと四万円っていうので、四万円にこだわったとっいうのが最初からあるんです
1: よ。はい、なるほど。さっきのその金持ちっていうのがはい、やっ
0: ぱりその別荘暮らしとかホテル暮らしってお金持ってれば別に二拠点でも他拠点でもって昔からできたわけじゃないですかでもやっぱり僕ら世代その30代とか40代とかの世代で子育てもしながら、はい、あとは結婚してなくても年収300万400万でも生活できる他拠店生活っていうのを
1: やりたかったんですね今僕,僕が
0: 、僕がやりたかったんですよ、そういう生活を。あ、まず自分がやり
1: たかった。<笑>そうそう,
0: そう。僕なんて正直、うんあの、そんなに、まあ、普通よりは年収あるかもしれないですけど、うん、いろいろやってるので、<笑>借金も抱えてるので、はいはいあの、豊かな生活はそんなできないんですよね。はい、はい。そういう人たちからすると、その全国の家賃の平均っていくらかなって調べたときに、大体光熱費除いたら4万円前後だったんですね。うんうん日本全国の。あ、全国の平均平均家賃っていうのが。はい
1: 、ええー、あ、そうなんだ。世の中3、4万くらい出
0: せば、一応住まいに出せる金額なんだっていう。うん。うん、なので、その、別荘としても安いですし、住まいとしても4万円だったら出せるっていうのがあったので、<笑>はい。4万円で成立する金額にしたい。そうすれば、僕どころか、そ普通の大学、大学生とか、年収が2三百3 0 0万の方々でも住まいとして選べるなっていう、うん。なので、この生活っていうのが一部の特権階級のサービスではなくって、うん、誰もが手に取るサービスをしたいっていうところからまず始めたっていうのが一つですね。うんうん、もう一つはその僕、東京の生活で妻も娘もいて、あのまあ、正直、シェアハウスを作って、家族は東京では、うんうんはいろ、まあ、んな人たちに囲まれる生活をしてるんですよ。はいはいはい、で東京ではやっぱり隣近所誰が住んでるか分かんないって、うんまあ、僕もずっとマンション暮らしだったのでそれが当たり前でしたけどそれが嫌だったので、うん、それでシェアハウスを作って自分たちの家族はそれでよかったんですけどそれで満足できなくって、うん、都会だけじゃなくてまさにそのさっきの,、うん、あのデータの話じゃないですけど僕らもやっぱり地,、はい、地方にも住みたいっていう欲望,欲,望欲求が出てきたんですよね。はい都会に住みながら地方にも暮らせる生活って、うん、もうさっきの4万円であれば、も誰もが選択できる可能性がありうるなっ
1: て思って。なるほど。都会
0: と地方の生活を両立自分がしたかったっていうで
1: すね。ああ。で、それにそじゃあ、まず自分来てんで、俺が。う
0: ん。そうそうそう,そう。なんか、このサービスって結構いろんなところに手が届くサービスってよく言われるんですけど。うんいやだって僕が一番使いたいサービスを自分で作ってるん
1: で。い,<笑>いやいや、いいですよね。自分が使いたいものがなければ自分で使う作ってしまうっていう。そう,そう,そうだからう本当に今、月の半分以上
0: サービス、僕、うん、サービス自分で使ってるんですけど、なるほどいや、めち,ゃめちゃ楽しいって
1: いうですね。ああ、そうですか。それに加え,さっきはに加えて、シェアリングエコノミーっていう、シェアリングエコノミー協
0: 会という団体を2016年の1月、はいはいからスタートしてるんですけれども、うん、のそのシェアリングエグロミーって、うん、全世界的に言うとニューヨークとか北京とかロンドンとか都会型のサービスなんです
1: よ、うんうんうん
0: 、人口が密集した地域においてそれこそオリンピックとか、うん、いろんなイベントがあった時に、はい、企業が大体いいその週末を前提にした供給は提供できないので、うん、イベントごとの時に供給が足りないので個人が持ってるはい、はいその有給資産をシェアして、うん、でそれでマッチングが成立するっていう、うん、の人口密集地域におけるシェアサービスっていうのが世界的に普及
1: してたんですねエアービーとかそうですかね
0: そうですそうです、うん、なので日本でも東京を中心に広がってたんですけどそ、うん、の協、うんうんうん、会を作った時に実は問い合わせが殺到したのが都心部じゃなくて、うん、人口減少地域からの問い合わせが殺到したんです、うんう
1: ん、へえ意外だっ
0: たでしょうたし、衝撃で、え、あマシンがあって僕らも世界中知ってたんで、うん、なんで日本はこんなに人口が下手したら1万人以下のところから問い合わせがすごい来ていて
1: <笑>、うん、ま、た課題先進国なので、うん、基本的に
0: 有給資産はもういっぱい持ってるわけですよね、はい。空キ家もそうですし、うん、うんうん、そのいろんなそのあの自然も豊かですし、うん、歴史もあるし、はい。けれども,もう企業が撤退して、うん、若者がいなくなって、うん、もう助け合いではこの地域は成立できないっていう、うん、本当に深刻な相談をしてもら
1: って手伝えないですね
0: そうですなのでシェアリングエコロミーっていう形で、うん、の個人で地域が継続,継続できる形のシェアサービス、うん、シェアビジネスっていうのがないかっていう相談が一斉に来たんです
1: なるほどそれは意外、や日本特有っていうかやっぱ、あの課題先進地だからこそ地方からそういうことがあってきた、はい。なるほど。
0: で当時、やっぱりその、<笑>ウーバーみたいなあの交通の課題、に、う、事、ん、交通の課題もそうですし
1: 、うん、仕事があんまりないという課題もそうです
0: し、うんあー、時はたくさんあるけど人が来てくれない、観光地じゃないところに関しては詰めるまいっていうので、うんうん、例えば民泊、エアビーを使ってとか、ウーバーを使ってとか、ク、うん、ラウドソーシングとか、クラウドファンディングを使ってとか、うん、あこれシェアサービスって地方でこんなにも要求というか、のビーズがあって、はい、い
1: やー、面白い、なるほど。
0: 全然成立しないんですよ、
1: 人口が少ないので
0: 。うー、んうん。人口1万人のところでシェアサイクルとか、うん、ライドシェアをしたところで、でね、<笑>ビジネス的に成立しないんですよ、そう
1: 。ああ。<笑>なるので人を移動させたのか
0: 。そうなんです。なんかもう、これ、どうやったら地方でシェアサービスが成立するのかなって、僕らも知ら、うん、ないですいろんな会社を紹介して、日本の企業が、うん、シェアビジネスの企業があって、地方を何度かしたいと思っている人が多かったのであのあ、シェアリングシティっていうコンセプトをああの海外から持ってきて、シェア,リングシシェアサービスで、はい、シェアサービスで街づくりをするっていうのを、結構、当初から力てやってたんですけど,けど、あんまりうまくいかなかったんですね。
1: あそうですか。シェアリングシティはもともとオランダとか、どの辺でそう
0: そうそう。オランダとかから始まって、ね。アムああのステルダムから。アムステルダムから
1: 。はい。さすがに<笑>、うん。いやいや、ま、この辺、ちょっと僕、サにいっぱいえ、まあ。なんでうまくいかなかったですか、最初は
0: 。やっぱりその地域内でのシェアサービスっていうのは、人口ボリュームが少ないですし、うん、地域に人がそもそも来ていないので、うん、なかなかその、ビジネスが成立しなかったってで,ですね。はいはいはいあなるほど、なるほど。人口1万人のところでシェアサイクルとかシェアカーシェアとか置いたところで、1日に使われるのが数人とか数十人だと、成り立つわけがないんですね。<笑>だから行く理由を作る必要があったんですね。そうなんですよ。で,でも逆に、うん、例えばレ、レディー4とか、まさに31の時とかのクラウドファンディングみたいな形で、うんうん、あ都,会都会からお金が流入するとか、i r b ン B でもその地方に世界中から集まってる無名の都市とかもあったので、はいはい、あこれ都会とかその世界から人が、ま、う、た、ん、はお金が地方に流入する、うん、都市と地方のシェアリングっていうのは成立するなっていうのがだんだん分か
1: ってくるんですね。うん、ああ、じゃあ震災の経験も大きかったんですね。いや、大きかったですね。うん
0: 、僕もやっぱり行ってましたし、うん、その都市から地方へ行くっていうのが、はいはい、あの継続的に、うん。むしろ地方の資産を活かして、うん、都市から人が来るモデルを作れば、うん、あ、これ成立するなっていうのがだんだん上がってきたんで
1: すね。なるほど、なるほど。なるほど。なるほ
0: なみえとか、奈良派とか、ああいうところで、中学生たちがクラウドファンディングをやって、はい、100万以上のお金を集めたとか、ザラにあったので、うん、都会で中学生、はい、高校生がクラウドファンディングをやること自体も、うん、なかなか難しいですし、はいやったところで 100, 100万円を中学生が集めるなんてちょっと信じられなかったのであ,のある意味国立の方が強いなっ
1: てそれは地方の高校生の方がクラガニが詰められるっていうのはより課題感が大きくて共感をよ共感を呼びやすいってことですかそうですなるほど
0: タブル通信も東京でやってもあんまりうまくいかないと思うんです
1: <笑>いやおっしゃる通りおしゃる通りそれとその応援したいっていうニーズと、プラス、都市住民側にもその東京だけで暮らしているのがちょっと息苦しい,っいあの<笑>で被災地に、ね、来たボラ,<笑>ボランティアの皆さんも、やっぱりなんつかこうか、東京で働いててもエンドユーザーがなかなか見えないので、やっぱ自分の仕事に生きがりいが感じにくいって人があの、なんか2枚目の名刺的に。うんあのね、土日だけでいろんな活動に参加してた人が、まさに被災地が二枚目の命先になったつうか、自分の持ってるスキル、ノウハウが目の前にいる人のためになって、直接、いや、おかげさまでありがとうって言われた時の、あの、なんかこう手応えつうか、できればここに継続的に関わりたい、通いたい。まあ、あとはその移動費と宿泊費。まあ、だから、あれか、頻繁に行くんじゃなくて、だから年間通じて継続的に関われる、そ,そ,その辺の発想って、どうだったんですか、はいそのえー、共感だけじゃなくて、都市住民側のニーズっていうか、はい。そ
0: うなんですよ、そ,のそれで
1: 、まあ、そうい
0: う地域の課題解決にもなるし、うん、空き家を活用すれば、都会の人が行ける、はい、あのポテンシャルはすごい大きいなと、さらに都会の人たちは地方に行きたいっていう潜在的なニーズもあるなというのがだんだん分かってきて。はいはいこちょっと実験的に2018年にいろいろのイベントとかプロジェクトをちょっと始めたんですよ。うん、その時はその,アレレスのサービス名もなくて、うんはい、もう僕のサービスってまだもうすぐ今月末でようやく創業3年なので、えー、2018年の1月にイベントを始めた頃ってまだ起業するつもりもなかったんですね
1: 。そうなんだ。最近ほやほや、今、家が立ってるんです
0: ギリギリコロナ前っていうぐらいで、<笑>本当に最近ですね
1: 。それで実験をすることにし
0: た。その時はもうアドレスって社名も企業もするつもりなかったので、一、う、応、んうん、プロジェクト名っていうのが、はい、の21世紀の参勤交代プロジェクトっていう名前で
1: す。うん、ああ出た、参勤交代。<笑>そう
0: そうそう逆参勤交代みたいな
1: 。いやそれも、養老先生とこの間対談したとき、あの最初はね6、6年前に食べる通信でやったとき、逆参金交代、いや、すげえいい概念だな、それと思ったけど、素晴らしいですね、21世紀の参勤交代プロジェクトやっ
0: た。れ2、3ヶ月に1回イベントやって、<笑>まあ、ももや僕がや,っぱやりたかったっていうのと、地域にニーズがありそうだなっていうので、そういう人たちのコミュニティ仲間集めをして,してみたかったです。あうんうん、そしたら結構やっぱ反応がよくて、はいあ、これはいけるかもしれないと思ったんです
1: けど、うんう
0: ん、その半年ぐらいやってみて、うんあのおじさん、おじさんがいっぱい集まってたんですよ、40代、50代の、はいははは。ちょっと僕がやってたからっていうのもあるかもしれないですけど、おじさんかサービス独あのあ、独身の方もいましたし、家族の方もいたんですけど、うんうん、ちょっと余裕があって、田舎生活をしてみたい。うんうん<笑>で地,地域で自分のスキルとかお金とかを生かせたら自分自身が豊かになるかもしれないし地域貢献してみたいみたいな人たちが集まってきたんで
1: すね。うんうんうん、ああ、なるほどで。そこだけに訴求したかったわけじゃないですよね。そうなんです。そうじゃないんです。う
0: んうん、で、ちょっとその起業するっていう意思決定するちょっときに仲間たちとちょっと話して、うん、20代のメンバーとかと話をしたときに、いや、サブさんこれ今集まってるメンバーのためにサービス作ったら失敗しますよって言われて。だってダサいし、おじさんが集まるところにおじさんしか来ないから、単なる社会貢献に憧れてるおっさんたちが集まるサービスになりますよ、うん。そうじゃなくて、憧れて4万円払ってでも若者たちがこんなライブスタイルを実現したいっていう、最近アドレスホッパーっていう、どこでも暮らせるっていうのが20代の中では、ちょっといけてるライフスタイルって言われ始めてるので、そうな女の子、男の子たちが憧れるサービスにしないと、うん、もうこれちょっとそのサービスのコンセプトからターゲットから根底、うん、から考え直した方がいいって言われて、うん、ちょっと衝撃を受けて、<笑>それでちょっといろいろと考え直したんですね、うん
1: 。そこどう工夫して若い人たちにも広まったんですかまずはやっぱりこ
0: のサービス名とかコンセプトもそうですし、デザインとかクリエイティブとかにまずお金をかけるっていうところと、社会貢献とか、その地域のためにっていうのは、あもう僕ら運営側を持ってたとしても
1: 、うん、お金払う側はその方が一
0: 切関係ないような話なんで
1: すよね。ああ、耳が痛い話ですわ<笑>なんかその地域で美味しい
0: 食材を食べたいとか、それで自分たちのスキルが活かされたら、それは自分は嬉しいかもしれないけど、うんうんうん地域の人たちは別にそこまで望んでないっていう実態もありますし、
1: はいはいはいはい。美
0: 味しいものを安くずっと買い続けたいっていう消費者ニーズみたいなところからすれば、社会貢献的な人たちのニーズなんてちっちゃなパイでしかないのでね、ちゃんとサービスとしても求められて適正価格で安いし、今の時代に合ってるし、かっこいいしおしゃれだしっていう商品価値を作らないと、なるほど。なるいど。そこでもうコンセプトからターゲットから見直した。い
1: やー、軌道修正してよかったですね。
0: いや、本当にそうです。<笑>最初実は、ボランティア的な感覚でちょっとやってた部分もあったので、月々2万円とか3万円ぐらいで、世界貢献的な人たちが集まるようなサービスにしようかなって思ってたのも実は最初あったんです。うん。うん。2、3万ぐらいだったらボランティア価格で。の出してやってもいいぐらいの人がいるかもしれないなとかから始まってたんですけどその,その頃サーベットさんって本業っ
1: てか何で飯食ってたんですか<笑>、うん、その頃は
0: その時はまさにそのシェアリングエコノミー協会の協会団体の事務局長がいたしあーあーあー外野で、ね、IT 企業からの出向だったので
1: 、まあ僕自身はあ意に食べる保証はあったのであーあーあー、うん、なるほどそれがいよいよいやちょっとこれいけるかもしれねえぞってもうこれ古いフルコミットでもうあの全部自分の持ってる<笑>、えー、リソースを注ぐ起業するって決断したのはいつですか
0: そうですね、そこで、起業自体は本当に2018年の10月に、うんのはい、そういうちょっとターゲットとかも見直して、はい、ニーズもこれはありそうだなと思ったので、はい、よし、うん、やるぞって決めて、うんで、11月に会社を作って、で12月に発、うんサービスを発表したんですね。で,でも自分自身はその会社員であり、業界団体の事務局長をメインでやってたので、はい、要は副業で始めた企業,企業,企業だったんですよ。はいはいはい。な、は、の、い、でその12月の20日に2018年の千十1年の12月20日にサービスを発表したんですけど、うん、もう1週間で、うんもう何万人っていう人たちからの問い合わせというかアクセスがあり、えー、2019年の7月から合部件で 30, い30人の,あの、うん、会員を集めますって発表したら、うん、1週間で1100人から入居問い合わせが来たんですね
1: ああもうこれそれでもうやるしかねえなとこれ本気ではそうそう
0: そう30人に対して1100人が1週間で集まってきたっていうのはこれ、もう、ただ住プ
1: ロジェクトじゃだめだなっていういこれ、その改めて、ファーベットさんがまずそういう暮らししてみたいなっていう、あとはシェアリング協会での、あのえー、そのシェアシティの、まあ、地方の実情や震災でのご経験も踏まえて、これ、ちょっといけるかもしれないですので。初めてでちょっとおじさん集中させないように、サービスのデザインも書いて、でちょっと軽くリリースしたら、そこまで反響あるって、いけるなと思ってても、思ってないでしょそこまでとは思ってなかった、いける
0: と思ってましたけど
1: 、それでもう、これやるしかないなって起用したわけですよね。もう周りの、まあ、一応株主も含
0: めての1年間は実証実験をちょっとしてみたいでいけると思うんですけどっていうので自分も会社作ってやるんでって話をしたら、まあ、あの2500万ぐらいお金が最初は企業の資金が集まったので,、はい、でそれでちょっとあのやらせてくださいって言って始めたらもう問い合わせがそういう状況だったので周りからいやこれ遊びで1年間やるんじゃだめだぞっていう<笑>プレッシャーもあり。
1: わかりました。もうそれ本業にしますっ
0: て言って、一気に感じま
1: し割と、割とって言うか、僕もおじさん起業家って言われてるんですけど、<笑>サーベトさん割とね、あの遅咲き、遅咲きっていうか、スロースタートでしたよね。そうですね 41, いやで41歳で起業したのになります、うんおーいやであの。そのね、わーっと何万人もその募集してきたっていう、その改めてそのニーズって今、今、その複数の拠点で生活をしたいっていう人たちは、何を求めてるんですか、実際にサービスを運営して3年ぐらい、間もなく経つと思うんですけど、はいは
0: いはいま、コロナ以前と以後で、そこもまた大きく変わったんですけど、<笑>うん
1: 、変わった、はい。あの
0: はい、でも、ま、ベースとしてはやっぱりもう、うん IT、インターネット一つでどこでも仕事ができるっていう人たちからすると、はい、まさに東京で満員電車に揺られて通勤するっていうのが人間らしくない。うんうんうん、おかしいっていことに気づいて、うん、でも地方に友達も知り合いもいない中で、移住定住はやっぱり重たい。はいはいはい、なので、そのインターネット一つで気軽にいろんな地域で仕事ができる環境があればいいなって言いますね。テレワーク、リモートワーク、ワーケーションみたいなニーズっていうのが一番大きいですね。うんうんうん、でも、僕も,もう自分がこういうサービスを使いたくて作ったわけなので、それだと飽きるというか
1: 、うんうんあの
0: 、一回行っておしまいみたいな観光的な感じになっちゃうので、うんはいはいはい、そうじゃなくて、僕すごいあ熱海とか、あのうんうん、日南とか、釜石とか、五条目とか、うん、そういうところがすごい好きなんですけど、<笑>別にそういうところってその、メジャーな、いわゆる観光スポットとかってそんなに多くはないんですね
1: 。うん、でも
0: 、日南とか釜石とか五条目とかって、めちゃめちゃ面白い友達、企業家とかあの、カフェとか、あのゲストハースとか、うん、いろいろ自分らしい生き方をしている30代の友達が多かったので、これってやっぱり地元の人たちとつながれると、もう年に1回とか、1回おし,おしまいじゃなくて、あの人にリピートするつながりっていうのが生まれるな。っての,が分かってたので
1: ああなるほど。人との
0: つながりを、都会にはない、中で、地域においては、人とのつながりを、提供することで、粘着性の高いリピーターができるなっていうのが分かってた。なるほど。そこの人とのつながりっていうものを最初、やもりっていうので、地域ににするこる方々とのつながりを、最初から重要視して
1: 、提供したっていう、うんうん。なるほど。それ、コロナ前とコロナ後で、そ,その、ほんしつつつつっていうのは、は変わってない。変わったところストリーズ変わってな
0: くて、はいうん、ターゲットがやっぱり、うんそれ、それまではフリーランスとか自営業やってる方々が中心になったのが、ああそ、そうか。会社員会社員
1: がはいそうか
0: 。あと大学生とかいきなり入ってきたんで
1: 。なるほど。だからやっぱ追い風になったってことですね。そうですね。これ、どこでもができる、あの、今現状、そのサービス3年で、全国何箇所にその展開していて拠点がで今ご登録されている方はどれぐらいいらっしゃってその、えー、構成っていうか年代だとか職種だとかっていうのをざざっと軽く概要を教えていただいてもいいですか。ちょっと件数
0: に関しては今二百二三十箇所ぐらいですね。毎月十件から十五件増やしているので本当にもう半年で売買みたいな状況に
1: なっていますし。それはバランスよく日本全国こう応募があっても、バランスよくこう増やしている感じですか。いや、やっぱり
0: 東,東京とかその都心部が中心のサービスなので、うん。都会から地方へ行きたいという人たちがまずは一番、うん、多いので。あの。東京から 1,2 時間ぐらいで行ける。かつ交通費もそこまで高くないっていうところがいっぱいあす、ね。なるほど、なるほど。なるほど。それで、まあ。関東圏から、うん、まあせめて静岡とか。うんうん、長野とか。山梨とか、うん、そういうところが一番優先順位が高いんですけど、うんまあ、とはいえ、拠、は、点、い、生活なので、まあ、全国に、うん、あのまばらには広げてる
1: ていはいで、登録されてるメンバーの
0: 方、どれぐらいうんですかそうか会員数は今、あの正式には公開はしていないんで、うんあのはい、数は発表してないんですけど、でも、まあ、コロナ以前と以後で比べると、うんうんうん、この1年、1年半で、6倍から7倍に増えているので、うんー比、比率としてはちょっとコロナで出ているとっていう状況ですね
1: 。じゃあ、一応あの、予定を上回るスピードで順調に会員さんも増えたわけですね、うん
0: 、まあでも、その一番最初の想定から比べると、うん、もっといくと思ってたのにっていうのが最初のスタートだしだったので、<笑><笑>コロナでようやく追いついてきたっていうふうに恥ずかしいながらです
1: いやいや、なるほど。うちもあんまり変われないですね。うん。今、う、の、ん、ほとんど同じような感じ。で、その構成はどうなんですか、そのトル構成があの20代、
0: 30代、40代がやっぱりその順番で比率は高くて。うん、え、20代が多いの、一番。20代が一番27、8% ですね
1: 。へぇー
0: 。30代も 25% ぐらい。40代も 20% 前半なので、20代から40代が7割超えて
1: ますね。<笑>よかったね、おじさんサービスから出して。そうそうそうそう。
0: <笑>本当です、4万4000円で、ちょっとクリエイティブにしてた
1: 。男女の比率はどうですか男
0: 女、も最初はだからまさにおじさんから始まったんですけど、うんうん、もう今、女性比率が 35% ぐらいまで上がってきて
1: 。えー、これやっぱ独身の方、い方は独身の方以外にも、家族いらっしゃる方もいるんですか
0: もともと僕が使いたいというところから始まっているので家、うん、家族が使えるようにしたかったんですよ。うん、かつ地域からすると、子供たちとか、うんあの、家族で来てくれると喜んでくれるので、うんあのうん、同じ部屋に関しては、2審当以内の方は無料にしてるんですよ。うん、2人でも3人でも。うんうん、なので、家族か、まあ、今の時代、LGBT とかも含めて、大学生パートナーがいらっしゃる方もいるので、はいはい、パートナー1名か二親等以内の家族は同じで、まあ、無料にしているので、パートナーまたは家族登録している方がる全体実は6割を超えていて、うん、ただやっぱり平日かな、6? 普通に使う人たちは、はい、このやっぱりシングルまたは個人で使っている方が中心で、うん、週末とかにあの家族連れて行くとかパートナーと一緒にっていう人たちが、まあ、一部いるっていう利用実態
1: ではあります。これ目標って全国で何か所ぐらいにお目標は
0: やっぱり僕らそこの運営側としてやっぱ空き家をなんとか減らしたいっていう思いがあるので、うんうんうん、の空き家ってやっぱり2030年代にあの2000万件超えるって言われてる中で、はいまあ、少しでも貢献できるっていう意味だと少なくとも 1%20、うんうんうんうん、万物件を活用できるぐらいに希望にしたいなと思ってるので。それぐらい使うの,と 20, 万、はい、あの
1: とは20万物件を
0: 埋めないと<笑>いけないっていう規模で言うと100万人、100万人ぐらいが少なくとも使うサービスにしたいな
1: あ。20万物件で100万人がそういう生き方をしてたら、うん、日本中の100人に1人だから、なんかね、少し世の中かき混ぜる、かき混ぜ棒になりそうなんだけど、うん、あのもう一つちょっと聞きたかったのは、あの子供たちの学校の問題なんですけど、はいはい、その子供を連れてそういう多拠点したいなというときに、やっぱその学校をどうするんだっていう問題にぶつかっている方は、今現状、まだいませんか、うんうん、多いですね、でもそこがあ多い、うん、あの大きな課
0: 題になっていて、うん、で一部の本当に人口が、うん、あの1万人、2万人以下の,の地域からすると。うんうんやっぱり学校が閉鎖したりとか、子供が足りないっていう状態になっているので、うん、あの2拠点とか多拠点生活する人たちの子供が地域に来れるような仕組みを作りたいっていうので、いわゆるスクール制度っていうのを作ってくれた地域も
1: いくつかあるんです。どこですかそれ,か
0: それは熊本県のた良木町っていう
1: ところが一番最初のところなんですけど、
0: た良木なんて聞いたことないと思うんですけど
1: 、わ、うん、かります
0: わかりますすごいですね。うんその1ヶ月未満の,その通学に関しては、うん、すごいすごい転校転入プロケなしでもう簡単な書類一1枚でうちの学校来れますよって制度作ってくれたんです
1: よえ。その子供ってどうやってその東京の学校とその田舎の学校でその単,単位かいうの,かなその東京の方の学校も対応してくれるんです
0: か、はいはい、すあの校長先生がいいよって言ってくれたら、出席日数として目なしてくれるんです。うん
1: あのえー
0: しかしさす
1: 、うんあ、すごいいいことですね、東京で生まれ育った子供が田舎の友達ができる、で田舎のど田舎の友達も東京の友達が、君の名はじゃないけど、すごいそうそうそうそうで、その友達が大人になってもね、友達でいるとやっぱ、ね、いやー、すごいなーで、もう一つあの、課題の一つが多分、その。まあ移動費だと思うんですね。はいはいはい、で、これ、その、僕、岩手の人間がすると、岩手も、あの、今、やっぱ若年層の、えー、減少率、ワースト5は、青森、秋田、岩手、山形、島根っていう、もう東北が4県も入ってるんですけど、うん、僕らの立場からすると、まあ、そういうアドレスみたいなサービス使って、都会の人たちがたくさん、岩手にも、岩手ももう一つの拠点として、ちゃんと現実的に考えてほしいなって思うんですけど、やっぱちょっと岩手は遠いし、移動費がな、なんつう話にすぐなるんですけど、うんそうですね、この辺はどう乗り越えていく、そのうんあのまあ、今、アナさんとかも確か組んでらっしゃいますよね,そうですねあの
0: 。まだまだ本当に実証実験のレベルではあるんですけど、はいはい、ANA とはまさに提携したり、JR 東日本、うん、西日本のグループからあの、うん、出身をしてもらって、うん交、うん、通費を半額以下、定額制にして、うん、車も飛行機も電車もあの新幹線も含めて、うん、月10万円で住み放題、移動し放題っていう世界を作りたいなと思ってますね
1: 。おー、月10万円で飛行機も電車も、車ってのは行った先ですよね。車も、はい、もちろんです。それで10万円でアドレスに4万14万、いや、十分、それだといけるね。
0: 住まいも含めてなので、アドレスは4万円で、移動費とかも全部含めて 10,、うん、10万円
1: 。移動費も含めて10万ってこと
0: そう,ですそうです。だから移動費が5万円ちょっとぐ
1: らいで。<笑>それ、いけそうなんですか、そのえー、航空会社と,あと鉄道と。うん、でもあの、航空会社の人も鉄道の人もやっぱり。えーね、あのこれから地域がパスされていくと、運ぶ人もいなくなるから、うん、そうなんです地域に元気でいってもらいたいわけですよね。ANA
0: さんとは月に4回、2往復するの,あの後に3、3万円というプライシングで実験してもらったり、あの新幹線とか東北の,その東日本に関しては、の半額で提供してもらったり、うん、車に関してもカーシャリングとかが本当にもっと安く提供したいっていうので。一応その実験的には10万円で成り立ち得るっていうのが、一応、イメージはできてるんですよ
1: じゃあ,あの、航空会社さんも JR さんも、やっぱそ,の、はい、そういう新しい人流っていうか、はい、普通にライフスタイルとして都市と地を行き来する人が増えてほしいっていう、ニーズっていうか、思いがああるわけですすよね
0: あります、まあまあ、やっぱり、まあ、まだ規模感が僕らも小さいので。ボリュームにはなってないから、正式メニューにはなってないですけど、これが本当に100万人が移動する世界になったら全、全然、いや、十分成りたつてことですね,ね、はいはい
1: 。ちなみに車は、カーシェアっていうのは、あの地方の方でカーシェアサービスってまだ少ないじゃないですか。はい、で一方で、田舎なんて車、一家に2台、3台当たり前で、稼働してない車もたくさんあるので。あれシェアできるようになるといいですよね。車はどういうふうに考
0: えてます車も都心部ではあの個人間のカーシェアリングってもう広がり始めてるんですね
1: 。はいはいはい
0: 。エニカっていうサービスが、まあ、すごい増えてますし、タイムズカーシェアリングも増えているので、カーシェア自体はも都心部からも始まってるので、地方に広がるのはもう時間の問題だとは思
1: ってますね。なるほど。いやー、やべえな、10万か。10万だったら、本当にリアルに別に金持ちじゃなくてもやれる世界観ですよね。そうですね。なので本当に
0: 光熱費も家具も家電も光り返し全部込みで10万円なので。で、はい,で,あすいませあできるっん
1: あ、食費ね。食費はさ、やっぱり田舎行きはおすそ分けもあるし、な、うん<笑>ならで。<笑><笑>みんなで耕せ、耕せばいいでしょうけど、あと最後、もう一つ気になってる課題が、はい、その本拠地があるところに住民票っていうのはあるじゃないですか。はいはい、で、やっぱりその他拠点生活したときに、まあ、本拠点、住民票がないところに行ったときに受けられる住民サービスに制約があるだとか、なんかそういう話もちらっと聞いたことあるんですけど、はい、なんか、僕は、やっぱその都市住民が複数拠点に住民税を分散納税して、こう権利と義務も行使してね、ね受けられる住民サービスもちゃんと享受できるっていうところまで、政府が踏み込んだらね、すげえ広まるんじゃないかなって勝手に思ってるんですけど、その辺は課題感ありますか、別に特段課題ではないですか
0: とまず、その現象としても、あのうん、都会の賃貸契約を解約して、アドレスだけで生活してるって若者たちも、うん、あの徐々に増えてるんですよ。うん、なので、僕らのサービスだけで生活するってことは、まさに生活の本拠地が、うん、あのほっといてない人たちになっちゃうので、うん、それは良くないなっていうので
1: 、うん、
0: 実家に住民票を置くか、まあ、本当に僕らのサービスだけで生活するんだったら、ちょっとオプション費用はかかるんですけど、うん、あの住民票が置ける自分専用のドミトリーベッドっていうのが月2万円ぐらいで契約できるようにしてるんですよ。な
1: るほど、ドミトリーベッド。なるほど。月の半分って拠点生活で、うん
0: 、で月の半分がドミトリーベッドって、別にシェアハウス暮らしからすると、そんなに苦痛じゃないんですよ。な,なので、6万4千円で住民票を設けて、どこでも住み放題っていうのは、うん、の20代、30代のシングルの人からするとか,かなり喜んでくれていて、それはやっぱり生活の本拠を一箇所に置かないといけないっていう今の時代にあのマッチしたサービスなんですけどでも本当はどこでも生活できるっていう状態になった時にはまさに住民票をどこに置くかどこに納税するかどこの地域で学校とか病院病院とか仕事とかあの選挙とかそういうのができるかっていうサービスがあの仕組みが変わらないともうできないなっていうのはもちろん分かっていてで今、実はあのデジタル庁が出来てくれたので、はい、<笑>デジタルの人たちとは結構話をしててはい、はい、地方創生とかやってたまあ村上さんってご存知かもしれないですけど、村上さんとかが対談話をしてると、まさにその中央集権的な管理組織、管理形態の国から、個人中心の分散社会に、デジタルは変えようとしてますと。
1: 個人がデータを持ってい
0: て個人がどの病院に行くかどの学校に行くかで各地域に移動していったらど,どこの学校に行ってもいいしどこの病院に行ってもいいしデータは個人が持っていてもちろんどこに納税するかっていうのも含めてそうすることによって、うん、いろんな人たちがあの選択ができる機会っていうのができるので、うん、あの中央集権的なその自治体とか学校とか会社とかが部員とかがデータが持つ社会じゃなくての分散型の社会システムに変えるっていうことを今目指してくれてるのでそれが本当に実現されると昨年生活者は全然選択肢が広がるなと思ってます
1: いやーそれもうあれですねあの自由でなおかつ下手したら平等な今よりも社会っていうかその今はやっぱこうね所有とかそのそ在籍しているところで人の評価が決まるみたいな、そう,そう,あのそういうものからすべて解放、えー、されることになるし、あと、あれですよねあの戸籍、戸籍制度に基づく現代の家族制度っていうのも、その今、いろんな家族の形態あるじゃないですか。で横浜は今、単身世帯4割超えるって日本の歴史上初めての事態になっていて、でやっぱ無縁社会っていうのは、ねこう、これから日本の最大の、<笑>社会のコストにもなるので、でやっぱり孤独ってあの、飲酒や喫煙や生活習慣病よりも体に悪いって、あの予防医学者の石川良樹君があの科学的エビデンスに基づいて証明してましたけど、そう考えるとその、家族についてはどう思いますか、戸、う、籍、んえー、制度に基づくね、ね従来の家族のあり方については
0: <笑>これはもうちょっと誤解を恐れずに言うとですね。あの僕自身はあの結婚も3回してるんですよ。はい。はい、で、その一夫一妻制とか、はい、まさにこの一人の人と一生そういうとこやらなきゃいけないっていう価値観っていうのは、はい、もう正直時代に合ってないと思いますし、はいはいはい、僕の世代ですら結婚、離婚って20年前って、うん、え、結婚舐めてんのかみたいな感じの時代だったんですね、うんうん。でも今やもう LGBT とかも含めて、結婚してる人たちの方が、え、なんで結婚すんのみたいな価値観は若者たちとか、うんうん世界中からすれば、うん、もうあって、でも結婚しないと子供が、はい、その生活進ドルだとか、うん、まそり片親みたいな形で、社会保障、社会制度が整ってないっていうのが現状だから、うん、だ,からだから結婚する人たちもいるわけであって、うん、それが社会保障とか社会シ,システムとかあの、常識が変わってくると、うん、もう一夫一妻とかっていうところも含めて、うん、結婚制度のあり方は根幹から変わると思うんですね。で、卓天生活の人たちが100万人まで増えてくると、一つの場所に縛られて、一人の家族と一緒を添いとげるっていう人たちは、うんうん、一部はいますけど、一部の人たちが確かにすると、うん、もう今やアプリで出会うような、うん、世界にして、そ、うん、れは、もう全然結婚の仕組みも変わるべきだと思います
1: ね、うん。一番世の中の変化に遅れてるのは、やっぱり家族が。えー、全く対応できてない、一番、だって夫婦別姓ですら家族の絆がどうのこうのつせる人たちが上に立っているようではねあの、あれですけど、でも本当、あれですねあの、いやー、サベットさん、面白いっすね、マジで
0: 。<笑>誤解を恐れずに言わなきゃいけないんですか、こうい,うのは
1: いやいや、でもそれは、それは僕はね。その家族で何でもその解決するモデルっていうのは、やっぱりあの戦後の高度経済成長期のモデルって今、何でも社会化じゃないですか。そうですねってうことは、家族ですらのあり方ですら、やっぱりそのなんだある種、そういうふうにこう多様化していって、いろんな形になってしかるべきで、でやっぱ人生100年時代になったときに、仕事もね、皆さんそれぞれの。えー、キャリアに応じて変わっていったり複数、えー、の仕事を持ったりっていうのと一緒で人間関係もね、それはやっぱ年取れば価値観も変わるわけでその時々でっていうのもよく僕の時代ね、僕田舎から東京出てきた時出会い系サービスって、ね、みんなこそこそやってたのに今山手線の釣り川広告で前<笑>毎年車に乗ると僕、人の携帯電話、盗み見する癖あるんですけど、みんなこうね、ショッピングやる感覚で、出会い系やってる方が多いなと、うんあのさて、あのいやー、サベットさんは、そういうね、社会、あとど10年ぐらいで来るかな、10
0: 年ではまだ正直来ないとは思ってるんですけど、だから2030年代の、うん。にはもう自動運転とかも一般化してくるので、うんうん、も,もっと社会的にはその移動もその住まいもコストが安い0、うんまあ、円社会じゃないですけれども本当に生活するのにコストはどんどん安くなるはずなので今って例えば結婚しないとか子供産まないとかっていうのは生活するお金が少ないとかその生活費の問題ってやっぱり大きいわけですよね。はいはいはい、テクノロジーが進化する2030年代においては、生活コストがどんどん下がってくるはずなので
1: 、うんうん
0: 、うそうなってくると、も,もっともっとあの今言っているような世界が10年、うん、10年後ぐらいから大きく変わってくると
1: 思いね、うん。そうなると、もう1億総生活デザイナー時代の到来って、京都、ね、大学の学習をやってた山際さんがおっしゃってましたけど。あ1億総生活デザイナー時代の到来、まあ、みんなが自分の生活をデザイン、自由にする時代がやってくる、うん、でやっぱその僕らにとって複数のコミュニティに所属してるって、なんかまあ今、SNS 上でもみんな、ね、あの複数のアカウントを持,持って、アバターを持ってやってますけど、僕らって結構多面的じゃないですか、僕らの持ってるその個性って。で、1箇所だけの所属だと、なんか、そこから見切られたり、そこがなくなるとね、生きていけないので、そこに合わせにいくっていうか、で、自分らしくなくなっていく、だけど、どうなったかね、おっしゃってましたけど、自立は多様な依存先があることだっておっしゃってましたけど、やっぱり複数のコミュニティに所属して、それぞれの自分の多面性を発揮できるライフスタイルになると、すごい僕は人間にとって非常にいいこと。だなっていうふうに思うんですよね。うんはいうん、まあ、あと異質な世界に。そうス、ん、のキャ,ッチ
0: キャッチコピーっていうのがの、うん、いつもの場所がいくつもあるという生き方っていうのを発信してるんですね。あす
1: みませんもう一
0: 個お願いします。あい,いつもの場所がい,いくつもある生き方っていうのを
1: 発信して,いて、うん、ああ、いつもの場所がいくつもある生き方。なるほど。いつもの場
0: 所っていうのが一箇所しか住まいがなければ、うんもう一つの家族、一、うん、つの会社、一つの地域のコミュニティしかないので。こ、うん、こから拒絶された瞬間に、うん、学校のいじめの問題から、その会社に行きたくないとか。うん、家族で不幸せとかっていう一箇所しかないことが、選択肢、自分の幸せの選択肢をちっちゃくしちゃってるので。結局生活で三つ四つ、うん、つ4つもう通いたいと思える場所
1: が見つかると。まさに幸福度は増
0: すだろうなと思ってですね
1: 。いやー。最近聞いた、つうか、今年聞いた話の中で、一番、やっぱ、なんつうか、こう、うん、ラディカルっいうか、あの、革命的ですね、これができたら、価値観がラッと変わるな、<笑>世の中全体変わりますね、ガラッと。しかし、サベットさんってどういう少年でした、子供の頃。
0: この頃はもう本当に大阪の堅い中でベッドタウンで育ってたので、うん、普通の日本の教育を受けた普通の子供でした、うん
1: 、普通の親にはあの管理されて育ちましたそれとも本人されて育ちましたか
0: でも本当に高校出るまで大阪の八尾っていうところで,で、はい、父親も会社員だったのでいわゆる本当に普通の管理された子供だったんですけど、はい<笑>うん、でも大学、まあ、高校受験の時かななぜ、うん、かちょっと国連とか大使館とか、うん、その国際 NPO とかで働きたいって急に思い始めて、うん<笑>でうん、立命館の国際関係学部っていうところに入って、はいはい、急になんかその世界とか、はい、あの多,様多様性とかそういうところに、ねうん、目覚めてからは大きく変わりました、うん
1: 、なるほどいやーどう<笑>すごいね面白いしかしこの今もう一つ最後、うん少子化、子供を産まないっついうのが今、あの、東京の出生率も 1.0 なんぼで、まあ、とにかく今、18歳から39歳までの、えー、人の、実に4分の1、25% が、性行為も未経験っていう衝撃なデータがこの前発表されてましたけど、この、なんつうか人間の機械化が進んでるっていうか、あの、こう、あ,のある中学生が言ってたんですよこう、僕は死にたいと思ったこともないけど、生きたいと思ったこともないって言われたんですよね。へえ。ー。だだって今、日本社会って、ぼ、ねえ、チコちゃんじゃないですけど、ぼーっとしてても、まあ、大体の人は生きれてるじゃないですか。要はイケス、生けすの中でね、養殖されてる魚みたいに、丁時に口パクしてれば、餌もあかれるみたいな、うん、でなんか生きるリアリティもないし、それがね、生けすの外に行くと、まあ、自分で餌も探さなきゃいけないし、なんなら自分よりでかい魚に食われるかもしれないし、だけど、いけすの外には、いけすの中にはない景色が広がっていて、いろんな出会いもあって、まさに生きるを取り戻していくっていう、アドレスって、まさに養殖のいけすの中で飼いならされた、飼いなされ、いわば機械化した人間が、まさにね、大会、大バ原に解き放たれ。生きるを取り戻していくみたいなイメージは湧きますね。う
0: ん、いや、本当にそうです、本当にそうです。なんで、本当にあの、東京の IT ベンチャーで、その20年近く、うん、機械的な生活をしてたわけですよ。うん、<笑>お仕事ばっかりして、<笑>もう<笑>はい、はい、お酒飲んで、もうなんか友達も、うち仕事関係しかいなくてみたいな、うん。料理もできないし、ア、うん、ウトドアとか、うん、あの僕まだいまだにペーパードライバーなんですけど、そういう、その、生きる能力が、あまりにも低い20年を過ごしてきて<笑>、うんで、僕がやりたかったサービスっていうのは、うん、僕自身が生き,生きる力をつけたかったんですね。憧れてたんです、ね。なるほど。さっきの若者のなんですけど。なるほど。この2年ぐらいで、もう、ほぼ毎日料理しますし、うん、山登りも毎月行きますし、最近も釣りもするし、魚もさばきたいと思い始めましたし、もうなんかどんどん生きる楽しさっていうのが芽生えてきて、でアドレスを使っている人たちって興奮度が上がったって人たちがもう 85% 超えて,いてやりたいことがどんどん実現できるい,い,いろんな人たちと的に出会うので価値観が広がるのでなそう感じててく
1: れてるんだあの最後にポケマルに興味を持ってくれてたって確か使つ、はいはい、ていたような気がするんですよなんでポケマルに興味があったんで
0: すか僕らのサービスを使う人たちの大半が、うんあのうん、農業とか自分で、うん、あのの農業もやりたいし<笑>自分で作ったもので自分であの、はい、料理をしたいっていうニーズも高いですしで自分で作らなくても、はい、地域の生産者の方々と、はい、顔の見える気持がつながりたいっていうのが
1: すご
0: い好きなです、ね、あ,あがれす。とか、そのスーパーで誰が作ったかもわからない、うん、顔の見えないところにお金を落とすんじゃなくって、地域の人とつながって、あの人の食材を買ってて、あの人と一緒にまた会いに行きたくて、宅店生活なので、何、うん、かあったら別に手伝いに行きたいし、場合によってはシア農業みたいな形で一緒にやりたいしとかっていう人も多いんです
1: よ。いやー、いいですね。いいですね
0: 。なんか僕、来週、南相馬とかその岩城の方行くんですけど、岩、うんうんうん、きの白石、シライ石さんとか、おお<笑>、そうっすか。もうあの人たちと会うのもやっぱすごい楽しみだし、なんかそういうのをみんなになん届けていきたいな
1: ぜひちょっと近いうちお会いしたいと思うので、ぜひぜひ。はい。はい、あの、白石長年はまぶたちです。はい、<笑>めっちゃ
0: 面白いですよね、はい、あの
1: 人。<笑>いやいや、やばいっす。<笑>はい、えー、皆さんたくさんコメントいただいてありがとうございます。ちょっと今日時間来てしまったので、えー、読み上げることができませんが、えー、実はこの後、静から、あの、大学生10人ぐらいが、二拠点いやいや、多拠点で暮らしたいっていう人たちと集まって、えーえー、引き続き、このソリームヤードで車座,座談会みたいなのをやるので、よかったら聞いてください。ということで、えー、今朝のゲストは、えー、アドレス代表のサベット、えーさんをお招きしてお話を伺ってきました佐藤さん非常に楽しい話を聞かせていただいた朝からありがとうございましたいいことでこそまたお会いしていこと楽しみしてます、はい、近々お会いしましょうよろしくお願いしますはいありがうございます、はい、どうもありがとうございました失礼します、はい、どうも失礼します